0: Boa noite, boa noite aos nossos convidados, agradeço aí a, a todos vocês que aceitaram o nosso convite e que estão conosco aí na noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro webinar promovido pela Mutari, onde a gente vai estar abordando o tema desmistificando e fazendo acontecer a segurança psicológica. É, esse é o primeiro webinar de três que nós vamos realizar aí esse mês até o início do mês de dezembro, com temas atuais, temas relevantes para as organizações e especialmente para a atuação dos profissionais de recursos humanos dentro das organizações. Né? São temas que assumem aí uma visibilidade talvez maior no contexto que a gente está vivendo, mas sempre demandaram de nós né, uma ação coordenada e efetiva para que essas questões fossem bem encaminhadas dentro do ambiente corporativo. É. Uh, então, né, aos nossos convidados, eu, eu gostaria de, de brevemente falar né, quem somos, quem é a Mutare, talvez nem todos vocês conheçam. Né, a Mutare é uma consultoria fundada em 2002, pelo nosso... Sócio fundador que está tendo está aí conosco, né? Tatsumi Roberto Ebina e o Ebina, né? Fundou mais conhecido como Ebina fundou a Mutari uh, em 2002 com o propósito de libertar as pessoas daquilo que impede as pessoas de fazerem o que elas têm de melhor, né? E inspirar essas pessoas a transformar as organizações que elas fazem parte, né? com o objetivo de contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais sustentável. E esse propósito está permeando e permeia, na verdade, todas as nossas ações, as ações da MUTAR e os trabalhos que a gente desenvolve. Se a gente fosse assim resumir, a gente trabalha basicamente em quatro frentes de atuação. Uma é a consultoria para mudança de modelo de gestão, para um modelo de gestão mais adaptável. O desenvolvimento de lideranças, a integração de equipes e também processos de desenvolvimento de coaching e mentoria. Tá? Então, essa é a Mutari, Roberta, Ebina e eu somos sócios da empresa. Tá? Convido aí, inicialmente, a Roberta e o Ebina para darem também as boas-vindas a todos vocês e, brevemente, já dar uma aquecida aí no nosso, no nosso tema, trazendo aí as primeiras reflexões sobre o porquê que a gente está trazendo esse tema para debate junto com vocês e depois vou apresentar a nossa, nossa convidada aí, a Tatiana, que vai trazer aí muito da experiência dela, do conhecimento dela, né, daquilo que ela já fez e deu certo, aquilo que ela já vivenciou, para que possa agregar aí nesse nosso, nesse nosso bate-papo. tá? Roberta, Ebina, por favor.
1: Bom, boa noite, pessoal. Obrigada pela audiência de vocês. É, meus sócios... Boa noite, obrigada por estarmos juntos. Tati, obrigada por ter aceitado o convite para esse webinar. Acho que uma das questões por conta uh, da pandemia veio essa, essa, essa questão de ah, o que, que significa efetivamente segurança psicológica no trabalho, como é que eu tenho um ambiente saudável no trabalho, estando longe, e depois, quando tudo voltar a entrar novo normal, como é que como é que mantém esse ambiente psicologicamente seguro ou saudável, né? É, já dando um spoiler aqui do, do que a gente vai discutir, eu acho que é, ambiente psicologicamente seguro não necessariamente significa confortável, mas, né? mas é um ambiente que você pode trazer e discutir sobre os seus desconfortos de maneira madura. E eu acho que é essa a nossa proposição de hoje, e pelos exemplos que a gente veio já discutindo antes desse webinar, que a Tati, com tanto bom humor, com tanta leveza, vai trazer aqui para a gente nas experimentações dela, eu acho isso super importante. né Então, vamos, vamos aguardar aí. Ebina?
2: Boa noite a todos, obrigado por aceitarem o nosso convite. É sempre um prazer estar aqui debatendo um tema e, particularmente, esse que eu julgo extremamente relevante dentro da organização. A questão, acho que o tema seguro, de alguma maneira, ele está diretamente relacionado à liberdade. Quando a gente tem a liberdade de poder exprimir, de poder sair, de poder viver, de poder agir, a gente se sente seguro. É como a gente sair daqui do Brasil, ir num país de primeiro mundo e ficar receoso se alguém vai assaltar. A gente não tem essa sensação quando está lá fora. E, quando volta para cá, não se pode nem pegar o celular na mão. Essa questão de segurança, para mim, está intimamente ligado à questão da liberdade de poder ser a própria pessoa e existir como se nada pudesse impedir de ser assim. Infelizmente... Quando a gente fala de organização, a gente entra nessa questão, que é uma questão extremamente séria, e ao longo de toda a minha existência, a maior discussão que a gente tem é como é que as organizações escrevem, definem eles numa placa bonita e colocada, e difundem isso para toda a organização, e quando nós olhamos para o comportamento efetivo, das pessoas que são responsáveis por aquilo que, afinal de contas, é todo mundo, aquilo, na verdade, não acontece. Uhum. Então, acho que a Tatiana tem aí a oportunidade, e tenho certeza que ela fará isso com maestria, de dissertar, de falar, de explorar esse tema, como ela vem cuidando disso ao longo da vida dela.
0: Uhum.
3: É um prazer
2: ter você conosco, Tatiana. Prazer é meu. Tá
0: Joia. E, Tati, assim, antes da gente uh, começar, assim, antes de eu.. Uh trazer aí a, a tua fala, né? Tu começar a trazer a tua uhum. fala, a tua experiência, eu gostaria de trazer alguns dados que tem muito a ver com o que a Roberta e o Ebina trouxeram para nós, né? Quando a gente fala de um ambiente psicologicamente seguro, a gente está falando de um ambiente onde as pessoas têm essa liberdade que o Ebina trouxe, né? Então, ou seja, um ambiente de participação. Né? Uma, das, uma das questões que a gente, que faz parte da natureza humana, é a necessidade de participação, as pessoas têm esta necessidade, se a gente cria um ambiente onde as pessoas têm limitação de colocar a sua opinião, de sugerir, né, de poder se posicionar, de participar das tomadas de decisão, a gente está tolhindo esta necessidade que é da natureza humana. Então, quando a gente olha para alguns dados, eles nos ajudam a entender um pouco desse contexto que hoje está instalado em muitas das organizações. Né? Então, tem uma pesquisa da Gallup, que é de 2017, que fala o seguinte, talvez alguns de vocês já conheçam, mas assim, ó, de três, em, a cada dez funcionários, de três funcionários em dez, concordam fortemente que a sua opinião é considerada no ambiente de trabalho. E a Gallup fez uma análise, se fosse seis ao invés de três, seis em dez tivessem as suas opiniões, as suas sugestões, amplamente ouvidas e consideradas dentro do ambiente de trabalho, o que, que isso significaria? Né? Isso muda de uma maneira importante alguns indicadores, como o turnover, com uma redução de 25%, uma redução também de incidentes de trabalho em 40%, um aumento de produtividade em 12%. Também tem um estudo uh, que a Google fez, com, um estudo interno que a Google fez com as suas equipes, né? E dentro da análise, aquelas equipes uh, identificadas como uh, com altos índices de segurança psicológica eram equipes que tinham maior sucesso na implementação de ideias diversas. Então, assim, a diversidade ela é colocada a serviço de algo maior nesses ambientes psicologicamente seguros. Né? E também isso tem um impacto direto com o desempenho desses times, e também com o nível de engajamento e permanência dessas pessoas dentro da empresa. Eles conseguiram fazer essa análise comparando equipes que tinham um índice de segurança psicológica distintos. Né? Também o Paul Zec, que é autor do livro Trust Factor, né, que alguns de vocês podem pode conhecer, também fez um estudo né? Dentro desse estudo, ele fala sobre a confiança, que é uma coisa que a gente pôde já conversar uh, antes aí dessa, na nossa preparação aqui, e é um fator que a, que a Tatiana vai poder trazer para nós, né? que é um, um dos eixos centrais quando a gente fala de um ambiente psicologicamente seguro. Então, quando existe um grau elevado de confiança entre os líderes, entre os times, isso tem um impacto em 50%, de aumento na produtividade desses times. Os, os funcionários, né, os colaboradores, também experimentam em 40% menos o burnout né, e colocam a serviço da empresa 106% a mais de energia para executar e para fazer aquilo que ele se propõe a fazer dentro da sua organização. Né. Também apresentam 74% a menos de estresse, um ambiente mais colaborativo é percebido e também existe aí um aumento de satisfação em 29% desses times e dessas lideranças, né? Então, o fato é que quando a gente fala em segurança psicológica... já
1: temos uma interação aqui, desculpa te interromper, fala. o Paulo De, Paulo Delfino pediu o nome desse livro que você trouxe as estatísticas aqui para nós, eu acho que não a dúvida não é só dele. Tá, Trust Factor, do
0: Paul Zak. Obrigada. Ah, nada. Dia,
2: então,
0: um, um, um ponto aí para a gente olhar, então, quando a gente fala em segurança psicológica, em um ambiente onde está centrado na confiança, onde as pessoas uh, têm liberdade para contribuir sem receio de, e, e medo de serem tolhidos né, nas suas colocações, nas suas contribuições, a gente não está falando só né, de um ambiente uh, uh, legal, um ambiente, um clima né, uh, positivo. a gente está falando na capacidade dessas pessoas e dessa organização de gerar melhores resultados, né, de potencializar a capacidade de entregar e de gerar resultados desta organização. Ah. E daí eu vou né, pegar o spoiler aí da, da Roberta, que já falou um pouco do que, que seria um ambiente psicologicamente seguro, e daí tem uh, a, esse termo, na verdade, ele surgiu dentro do ambiente organizacional uh, pela uh, professora de Harvard, que é especialista em liderança, a Amy Edmondson, né? e uh, a Amy, ela traz segurança psicológica como uma crença compartilhada que um time tem e que ele é seguro para tomar riscos pessoais. Então, a gente está falando de algo que está instalado dentro do ambiente, dentro da organização, é algo percebido e sentido por todos que estão ali. Então, ele está intrinsecamente ligado à cultura dessa organização. Né? Então, a gente está falando de um, de um ponto central, que é uma cultura ética, uma cultura centrada em valores que são essenciais, que é de respeito, né? a diversidade, aos pontos de vista distintos, a questão da integridade, né? questões que são essenciais quando a gente fala em relações humanas íntegras, éticas, respeitosas. Né? E, para que isso se mantenha dentro deste ambiente... Precisa haver né, uh, aquilo né, que a gente estava falando, uh, que é a coerência entre aquilo que é uh, falado, aquilo que é uh, colocado aí, como o Ebinda bem trouxe, né, nos documentos da empresa, nos murais da empresa, aquilo de fato precisa ser praticado. Então, esses códigos, né, essas, esses princípios da organização precisam ser praticados por todos, todos têm responsabilidade por isso, e manter isso vivo e coerente, ele é um fator essencial para que essa uh, segurança esteja instalada dentro desse ambiente, né, só o que, que a gente vê, assim, uh, e vou começar já a trazer alguns pontos aí, Tatiana, para a gente começar a debater, né, o que a gente olha dentro da, da empresa, muitas vezes, né? Muitas pessoas com, com uh, interesse em compartilhar a sua visão, mas permanecem em silêncio. Reuniões que são começadas, as pessoas não, não participam com as suas opiniões, ou por medo, ou por não haver espaço. E, pós-reunião, existe o compartilhamento das visões dessas pessoas. Então, não existe a contribuição para aquele projeto naquele momento em que a discussão está acontecendo, então, tem uma série de perdas aí que se tem quando a gente não tem um ambiente onde as pessoas se sentem inseridas e uh, uh, confortáveis, não no sentido de, de, de ser uh, uh, zona de conforto, mas confortável no sentido que eu vou contribuir e eu tenho, estou assumindo riscos com isso, mas isso está a serviço de algo que, 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 né, que é a serviço de algo que é maior e que a gente está compartilhando aqui e que é de interesse e, de objetivo, e, e, e uh, de objetivo comum, né? Então, esses pontos todos, né, a gente vê muito presente nas organizações e é sobre isso que a gente vai estar tá conversando, né? Como é que a gente cria um ambiente uh, que, que dá uma condição para as pessoas fazerem e serem o seu melhor. Então, Tatiana né, vou passar a palavra para ti, mas antes vou te apresentar, né, a, a, a Tatiana é uma amiga, né, pessoal de longa data, né, tenho, assim, o maior uh, orgulho dela ter aceito o convite de estar aqui conosco, né, e a Tatiana tem uma experiência muito consistente na liderança de recursos humanos, né, em diferentes empresas, nacionais, multinacionais. Atualmente ela é vice-presidente de RH da Cary Group, que é uma multinacional irlandesa, B2B, de taste e nutrition, né, para os mercados de carne, alimentação, bebidas e farma, para a América Latina. É uma executiva já com experiência internacional, com 20, mais de 25 anos aí de posição, uh, em posições de liderança e formada em administração de empresas pela URGS, pós-graduada em gestão de pessoas pela Unicinos, onde nós tivemos a oportunidade de nos conhecer alguns bons anos atrás, MBA pouco executivo é, pouco tempo atrás, o MBA executivo pela Fundação do Cabral e um pós-MBA pela Kellogg, né, então, né, como é que a gente vai organizar, assim, até para todos que estão conosco aí uh, entender como é que a gente vai organizar o webinar, né, a gente vai ter então um primeiro bloco onde a gente vai trazer algumas questões para debater com a Tatiana, Uh, depois a gente vai abrir né, para as perguntas que vocês vão estar tá trazendo, a Roberta vai estar tá nos apoiando aí uh, na observação das contribuições de vocês do chat do, do YouTube, e daí a gente vai estar tá trazendo essas questões para debate para a gente poder aproveitar aí uns 15 minutos finais do nosso, do nosso webinar para esse debate com uma contribuição bastante importante aí de vocês. E daí a gente finaliza às oito. Tá? Tatiana, a palavra é sua, já falamos bastante, né? Sabemos que tu tem muito aí para trazer para nós, então, tô é um passando perfeito, a palavra né? para tu poder aí fazer tuas, tuas boas-vindas também.
3: Joia muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Como você falou, né? Essa é uma amizade aí de, de longa data, jamais poderia recusar nenhum né, convite vindo dentro de ti. né? Obrigada também a Roberta e o Obina pelas palavras de carinho, aí. acho que só aumenta minha responsabilidade agora, né? depois de tudo isso, assim, de realmente poder trazer a, a contribuição aqui que a gente que a gente combinou aí ao longo das últimas semanas. Estou né? me sendo super honrada de estar aqui abrindo essa série de webinars da, da Mutale uhum. e com um tema extremamente relevante. Assim, né? A gente estava tava conversando que é um tema que sempre foi, na minha visão, relevante, mas, recentemente, tem tomado uma dimensão muito diferente, né? E vamos falar um pouquinho disso agora, né? Por que, que eu acho que Sim. é relevante e importante a gente falar desse tema, né, Fê? Acho que você trouxe alguns dados interessantes da pesquisa da Gallup e da, da Microsoft. Então, assim, para mim, eu vou tentar colocar dois dois chapéus aqui diferentes para falar por que eu acho que é importante, né? Primeiro, a gente coloca o chapéu de negócios, assim, né? Business mesmo. As empresas evoluíram muito, que bom que evoluíram, mas ainda não se deram conta do quanto elas podem ganhar ao investir na qualidade do seu ambiente de trabalho. Só os dados que você trouxe, assim, de aumentar né, o nível de, de segurança, de engajamento, de que as pessoas percebam que elas têm uma voz na organização, o que que isso reduz de turnover, o que, é que seduz de incidente, o que isso traz de inovação, é alguma coisa que não se, não se explora o potencial total disso. Né? Então, do ponto de vista de negócio, o que a gente quer? Qual toda empresa quer? Quer crescer. né? Para crescer no mundo de hoje, tão competitivo, tão rápido, tão diverso, você precisa do quê? De inovação. Né? Inovação é realmente responder muito rapidamente às necessidades dos seus consumidores e se antecipar. Né? Muito mais do que responder é se antecipar a essas demandas. Como é que você faz isso? Não é fazendo mais do mesmo porque a realidade de ontem não é a realidade de amanhã, né? E aí entra o papel da, da diversidade da inclusão, de tudo que a gente pode imaginar. A gente acaba falando muito de gênero, né? Mas é gênero, é geração, é orientação sexual, é passaporte, é diversidade de experiências, é diversidade de tudo que você quiser, né? E essa diversidade é que vai trazer para dentro da organização a riqueza, o que, que acontece lá fora, como cada um entende a realidade que a gente está vivendo. E a habilidade da empresa de traduzir esses insights para oportunidades de negócio é uma coisa que a gente não está explorando hoje. Então, do ponto de vista de business, né para mim é fundamental uhum. que a gente tenha esse ambiente psicologicamente seguro, como você falou, que não é confortável, mas é a possibilidade de trazer o desconforto à tona, de trazer uma visão diferente, de trazer questionamentos, é o que vai abrir essa caixa da, da inovação e das oportunidades que a gente tem hoje, né? Ambiente esse que vai fazer com que o erro seja visto como um aprendizado e não algo que deva ser punido. Obviamente, não vamos errar sempre nas mesmas coisas, não é isso que a gente está uhum. pregando, mas ter o ciclo completo, completo da aprendizagem, né? Eu, te, eu tenho um ambiente seguro, eu testo, eu tenho a oportunidade de trazer possibilidades, eu testo essas possibilidades, o que funciona exploro que não funciona, registra como não funciona para que outros não testem de novo, e a gente uhum. vai criando essa espiral positiva, né? Então, uhum. negócio não tenho a menor dúvida de que, que podem crescer muito à medida que entendam que isso é fundamental, um pilar de vantagem competitiva. E se eu coloco meu chapéu como uma profissional de recursos humanos, né? A gente também aqui falou muito do que o, o talento é o principal asset das organizações, o principal ativo da gente hoje, né? Está tudo tão comodizado, tudo virou commodity hoje em dia, que realmente o que faz o diferencial são as pessoas que eu tenho lá. E a gente como RH sabe que no mundo de hoje tá tão, é tão difícil encontrar pessoas com as competências que eu preciso, que tenham uma aderência com o meu negócio. Então, atrair, reter desenvolver essas pessoas é uma tarefa super árdua. Uhum. E aí você traz essas pessoas para dentro de um ambiente cheio de expectativas. É uma geração que tem toda uma expectativa de que a tua empresa performe bem do ponto de vista de sustentabilidade, que seja coerente com os seus valores, o que é que eu vou deixar para o mundo. Então, a, o, a cobrança por essa exigência, essa coerência, o Employee Value Proposition que a gente tem que trazer hum. é absolutamente maior do que era alguns anos atrás. Hum. E se a gente e chegar e se deparar com um ambiente onde eu não tenho uma voz, ou eu não me sinto seguro de trazer a minha contribuição é suicídio para recursos humanos. Uhum, né? Então, uhum. como é que a gente entende isso também, que RH tem um papel extremamente estratégico de criar, ajudar a criar essa cultura, não criar sozinha, mas ajudar a criar essa cultura, a desenvolver uma liderança preparada para receber essa, essa nova geração que está aí, né? a reter, desenvolver talentos diversos que vão questionar a gente, vão nos botar numa zona de desconforto, mas que isso é positivo, isso é saudável, eu acho que quando a gente entender tudo isso, os benefícios que isso vão trazer, a gente realmente vai ser mais intencional né, na, em trabalhar na questão da segurança psicológica, né? E eu acho que daí a pandemia, ela só acelerou esse processo, porque além de tudo isso que a gente falou, no mercado competitivo, que exige respostas e antecipações, de gerações que estão entrando na, no mercado de trabalho agora que exigem muito mais coerência para gente, que querem ter a sua voz, a pandemia trouxe ainda uma questão maior de ansiedade, de medo, de receio pela sua saúde, pela própria vida, pela perda uhum. de emprego. E isso traz, então, uma, uma ansiedade maior dentro do ambiente de trabalho, uhum, que vai sim. mudar a dinâmica uhum. do clima organizacional. Uhum. Um tema que vem aí há anos já sendo relevante e a pandemia, eu acho que ela só é a cerejinha do bolo para dizer, gente, olhem para isso, os negócios estão perdendo oportunidade, as empresas que não olharem para isso vão realmente perder muito da sua vantagem competitiva porque as pessoas não vão escolher ficar nesse ambiente onde todo mundo está se questionando onde eu quero estar, num mundo tão volátil, num mundo que as pessoas estão repensando suas escolhas, eu quero estar num lugar saudável, onde eu me sinta bem, onde eu faça a diferença, onde eu consiga conciliar o eu, que é um só, não é o pessoal e é o profissional, isso para mim é fundamental e é um tema muito, muito atual.
1: Tati, tá, deixa eu já. <risos> Quebrar o protocolo aqui da nossa ah. organização, ah. já que você começou a fazer a, 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 a introdução falando sobre diversidades, não só de gêneros, de crenças e de raças, e sim de, de ideias e de pensamentos. Tem uma questão que. E, 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 tu, e o que, que isso tudo tem a ver com o negócio em si? Tem um participante nosso aqui, Tiago, muito obrigada, Tiago Moreira. Ele é um gestor, ele é um gerente na Austrália e tem colaboradores em diversos países. Como é que o fato de diferentes culturas podem ou atrapalhar ou até colaborar para o todo? Na tua experiência, você trabalhou em, em diversos cenários com multinacionais, como é que você né, lidou com isso? Como é que você pode responder e ajudar o nosso amigo aqui, o Tiago? Ah,
3: legal, Thiago. Obrigada. Acho super relevante porque é muito próximo da minha última experiência, assim, né? Então, profissionalmente eu já trabalhei em diversos segmentos, como a Fernanda falou, né? Empresas nacionais, multinacionais, alemãs, americanas, ah, ah, diversos países da Europa. Já cuidei só de Brasil, já cuidei de América Latina, que hoje eu cuido de novo. Mas eu tive os últimos três anos, porque, na verdade, eu tô na Carry há quatro meses, né? Então, a, antes de estar na Carry, eu trabalhei os últimos seis anos na Mars, né? Todo mundo conhece aí um pouco de M&Ms e Snickers, Twix, Pedigree, Whiskas. Trabalhei seis anos lá e os últimos três anos foram nos Estados Unidos, né? Como uma, uma diretora global para funções corporativas. Então, eu mudei aí em 2014 e voltei agora, em julho de 2017, voltei para aceitar a posição da Carrie, mudei com a minha família para o Headquarters da Mars, que fica na Virgínia, nos Estados Unidos. né? E foi meu primeiro job global. E aí, Tiago, contando para você assim, né? eu cheguei lá, eu era a única brasileira, na verdade, só tinham dois latinos no escritório. né? Então, meu meu chefe era um australiano, na verdade, ele era um escocês que, que morou muitos anos na Escócia. Os meus pares, eu tinha uma australiana, eu tenho a, tinha europeus, muitos ingleses. A pessoa que reportava para mim era um americano e pessoas que faziam parte do nosso time estendido, tinham franceses e tinham ainda o pessoal que trabalhava bastante na China, né, porque a gente tinha uma operação lá. Então, assim, diversidade total. E eu cheguei lá muito receosa de, assim, como é que, que ambiente seguro é esse onde eu posso fazer perguntas? Tem toda uma questão da, da segurança cultural, da, que a gente não conhece, né, e, uhum. e Estados Unidos, por exemplo, que é um país onde, dependendo do que você pergunta, é tudo muito, muito complexo, porque podem gerar processos, né, e você tem que ter muito cuidado, você não pode perguntar a idade, você não pode perguntar o estado civil, você não pode perguntar um monte de coisa no processo seletivo, aí você vai para a Europa, é uma outra realidade, você vai para a China, é outra realidade, eu, eu pisei muito em ovos durante esse, esse processo, né, e a forma como eu aprendi, a liderar isso, Thiago, foi primeiro vulnerabilidade. Eu acho que quando você está em culturas tão diferentes, para você realmente absorver e aprender e tirar vantagem de pessoas com essa diversidade de pensamento, diversidade cultural muito grande, é primeiro você mostrar que você não sabe tudo. Parece tão simples, mas é tão difícil, né? E fazer as perguntas. Deixa eu te contar aqui. Como é que isso funciona no teu país? E, eu e assim a curiosidade genuína, para mim, foi um aprendizado muito grande. Né? Eu gosto sempre muito de aprender outras culturas, outros idiomas, enfim, então eu perguntava, olha, deixa eu te contar, eu estou aqui há pouco tempo, né? não tenho essa experiência, mas eu quero muito aprender e contribuir, porque é parte do meu trabalho. Me conta como é que isso funciona. E aí, com, quando você, quando as pessoas percebem, e aí eu acho que vem a relação com o ambiente psicologicamente seguro, né? quando as pessoas percebem que há transparência, honestidade e uma curiosidade genuína de se conectar com a realidade dela, de entender o que isso significa para ela, você começa a estabelecer as relações de confiança. E aí o aprendizado que eu tive, a ajuda que eu tive dessas pessoas foi o que me, me propiciou três anos maravilhosos de experiência, tanto pessoal como profissional, né? Mas, primeiro, você tem que investir na construção desse ambiente de confiança, que passa por eu não sei tudo, eu tenho muita vontade de entender como é para você, e aí deixa eu te contar como é que é para mim, e juntos a gente encontra o meio do caminho, né? E aí você vai trazendo as diferenças. E a gente diz, olha, deixa eu discordar. Como é que isso bate para mim, na né? minha cultura, hum. no meu país? E juntos a gente foi construindo aí projetos globais bastante sensíveis, importantes para a organização, mas com a voz de todo mundo. né Voltando de novo a questão hum. do Gallup. Né? Todo mundo teve uma voz. Não dá para escutar a todos, hum. mas o fato de você ter a voz, de ter alguém genuinamente querendo te ouvir e construir uma solução que acomode os principais pontos de todos foi para mim um grande aprendizado, porque, de novo, né, acho que foi a Roberta que comentou, não existe um ambiente perfeito, mas existe um ambiente que permita você concordar, discordar e construir juntos algo que todos estejam confortáveis em seguir adiante, que não fere uhum. nada que para mim é inegociável, uhum. e a gente encontra uma solução comum. né? Então, acho que isso se aplica uhum. muito para quem está trabalhando em, com culturas diferentes, uhum. mas também a gente está no dia a dia vivendo isso, né? Cada um de nós traz um mini-mundo dentro da gente, né? Uma cultura, uma é. família, uma história, algumas verdades, e a gente pode aplicar isso para ecossistemas de diferentes tamanhos e complexidades, né?
0: Acho que, assim, tá te ouvindo, né? E, e, e também conhecendo aí a experiência do Ebina com essa diversidade cultural também. Queria também poder... Ouvir, queremos ouvir também a tua contribuição, Ebina.
2: <risos> muito interessante isso. É. Olha, aliás, Tati, você fez uma colocação muito rica nesse sentido. E, para mim, quando você fala de juntar várias cabeças de diferentes lugares, de diferentes culturas nesse processo, isso resume também a mudança que uma organização deve fazer em termos de aproveitar as capacidades diferentes. Porque talento... A gente chamava assim, todo mundo é talento, mas não necessariamente passa por isto. né? Eu tenho um talento específico numa área, tem outro que tem um talento. Ora, põe esses dois talentos para pensar a respeito de alguma coisa que a combinação deles possa trazer mais luz. Né? Eu, eu acho que esse é um caminho. A organização também deveria acabar já com os silos, porque querem, querem fazer algumas coisas dentro desse processo, mas os silos dão um certo impedimento. Já viu dentro da organização o sujeito falando assim, pô, mas aquela área lá não ajuda, eles não conseguem fazer. Tem sempre essa, esse questionamento dentro pessoas. coração, Então, não põe junto. Põe para debater junto, põe para ver junto, põe para desenvolver ideias juntos. Né? Nesse movimento, e essa, essa é uma transformação que, de fato, precisa existir. Eu, 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 nesse período da pandemia eu fiquei pensando o que que os líderes ficaram fazendo se a gente tiver cinco estratos de liderança dentro da empresa o que que eles ficaram fazendo se as pessoas ficaram em casa deve ter dito fundiu a cabeça de muita gente nesse processo né? então como aproveitar isto eu, eu tive eu vivi uma experiência de três anos de pouco em Portugal Tinha felicidade de ir para lá eu amo aquela terra como ninguém mas você imagina o que é você chegar num local. E exatamente esse é o aspecto que você trouxe. Se você achar que você chega lá e é o dono da verdade, você morre na primeira curva. você é atropelado no primeiro semáforo, que lá é em Sinaleira. Diferente. Né? Ou você é apanhado numa rotunda... E aqui no nosso caso é. A
0: rotatória. Rotatória.
2: Vidas das rotatórias. Então, todas essas questões são muito sérias. E você colocou muito bem, eu acho que vale muito a pena a gente ter a humildade de querer aprender o novo. E a única forma de você aprender o novo é descobrir aquilo que você não sabe. E para descobrir, você só precisa fazer uma única coisa: perguntar. Aí vem, daí... a, ajuda, a ajuda vem a partir daí, ela é muito mais então, simples, hum. ela é muito é. mais simples.
0: E tudo isso que vocês estão trazendo, é, e agora eu resgato aí o início da fala da Tati, é assim, o que, que é a relevância desse assunto para o negócio, né? Porque o contexto que a gente vive cada vez mais exige inovação das empresas, e exige que as pessoas trabalhem juntas, construam juntas. E como é que eu aproveito toda essa complementariedade para poder construir essa, esse novo patamar né, dessa organização? E daí eu entro numa segunda questão, né, que é a questão da liderança. Né? Quando, a gente, quando a gente fala de um ambiente psicologicamente seguro, a gente tem aí um, um agente fundamental para construir isso na relação nas relações que se estabelecem dentro da empresa, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho também, Tati. Qual é a responsabilidade, assim, olhando a, tu, a tuas experiências e olhando aí aquilo que tu, tu identifica que que, que que faz sentido dentro da organização, né? Qual é a responsabilidade dessa liderança para criar esse ambiente psicologicamente seguro?
3: Enorme. Eu acho que uma responsabilidade enorme, assim, né? por vários motivos, assim que eu posso compartilhar um pouquinho. Primeiro, quando a gente fala, a gente fala bastante de great place to work, de ser o melhor lugar para se trabalhar, essa coisa. toda, as empresas falam muito disso, né? Mas não é o, o CNPJ que é considerado um bom lugar para trabalhar. Para cada um, para cada funcionário, aquela empresa, ela é, a interação é diferente, porque ela vai ser um bom lugar para se trabalhar conforme a minha experiência com aquela liderança, com as pessoas que eu, que eu trabalho. Então, as pessoas podem ter experiências muito distintas, né? porque a minha interação e a empresa, para mim, é aquele líder naquele momento. São os meus colegas, e é aquele microcosmo que eu estou vivendo ali, mas a liderança ela é a minha referência. Então, a partir dali, eu começo a fazer todos os julgamentos, os preconceitos com essa organização, é boa, não é boa. Trata com justiça, não trata com justiça, desenvolve ou não desenvolve, porque ali é o meu principal ponto de, de contato. né Então, o papel que a liderança exerce, para mim, Fernanda, é fundamental. Assim. E a gente, e aí eu estou falando um pouco como RH, e vou generalizar um pouco, então me perdoem, né? mas para a gente poder trazer o ponto, vou generalizar um pouco. A gente, como recurso humano, às vezes, a gente foca muito no desenvolvimento dessas lideranças e está corretíssimo. Lá, e a gente aí. faz os programas de desenvolvimento, os PDLs, né, Programas de Desenvolvimento de Líderes, a gente quer que eles sejam role models na parte toda das competências de liderança uhum. da nossa organização, tudo isso. Mas eu acho que às vezes a gente esquece um pouco de começar com o básico, que é ajudar essa liderança a entender, a se autoconhecer, a entender aonde que eu tô nessa jornada toda, e a partir daí você começa a construir um ambiente psicologicamente saudável. Porque um pouco do que a gente estava falando, o exemplo que eu dei, que o webinar trouxe a experiência dele, né? a liderança, para ela ser vulnerável, para ela poder ter a humildade de reconhecer, de perguntar primeiro, né? Uhum. estar aberto a revisitar o seu ponto de vista, de considerar opiniões diferentes que ele tem no time ou que ele tem na organização, precisa de um autoconhecimento muito grande, certo? Porque eu me conhecendo, eu vou saber onde estão meus pontos fortes, onde eu vou precisar de mais ou menos ajuda, e eu vou também, obviamente, me comportar de uma forma diferente, porque eu tenho essa consciência de alguns pontos que eu preciso trabalhar, né? E aí, a vulnerabilidade que ele demonstra nada mais é do que uma enorme fortaleza, na minha visão. Porque, uhum. para você se mostrar vulnerável, você tem que ser muito forte para fazer uma uhum. pergunta dessas. Uhum. Olha, me uhum. explica aqui, porque eu não sei como é que é porque, na verdade, a gente acaba confundindo vulnerabilidade com fragilidade, quando, na verdade, uhum. é uma fortaleza enorme. Aí é uma mudança que a gente tem que ter no entendimento do papel da liderança, e a gente ainda está numa jornada, né? muito melhor, uhum. mas uma jornada, do líder que não é mais o provedor de todas as respostas, ele não está ali para resolver todos os problemas como era no passado. Né? Eu faço A, eu faço B, quanto que é 2 mais 2, é a direita ou a esquerda? Esse líder já não tem mais espaço, então é um líder que tem que mudar o mindset dele, de um provedor de solução para um facilitador. Uhum. E aí vem a questão do autoconhecimento, da vulnerabilidade e das fortalezas dele de entender que essa construção é coletiva, de que o erro vai ser positivo e de como é que ele cresce com tudo isso. Uhum. né e à medida que ele começa, então, a agir dessa forma, a facilitar, a ter as conversas difíceis, a ter, de novo, a, a, a possibilidade de construir junto e não de dar a solução, a gente caminha para a construção dos times de alta performance, uhum. né, que é o time onde eu dou o meu melhor, onde eu posso ser eu mesmo, onde eu corro riscos, mas se eu não corro eu risco, eu não inovo, se eu não inovo, uhum. pode não ter business amanhã, uhum. né? E uma das coisas que que é importante que eu aprendi também há muitos anos, não sei onde que eu li isso, mas para mim gravou muito assim, que a motivação é algo, a gente pode fazer, a gente faz tudo como RH para que as pessoas estejam motivadas, engajadas e tal, né? Mas eu li que em um lugarzinho que gravou para mim que a motivação é um botãozinho que só funciona apertando por dentro. Não tem um botão externo que eu vou lá e aperto. Tatiana motiva, Tatiana desmonta. Eu decido quando eu vou apertar esse botãozinho e é esse botãozinho que faz com que eu dê algo a mais, essa milha adicional, que eu corra os riscos de trazer uma opinião diferente. Né? É uma decisão minha. E essa decisão está muito, de novo, vinculada ao ambiente que eu encontro, a esse líder que facilita e me convida, e ao aceitar esse convite eu me sinto realmente participando, tendo uma voz. né Então, para mim, assim o papel dessa liderança ela é fundamental, mas fundamental hum. mesmo na construção e na manutenção hum. desse clima, mas a gente precisa começar ajudando o líder, não a cobrar que ele seja um modelo ou um modelo que a gente faz tanto, o capacitá-lo em competências técnicas ou nas nossas competências de liderança, mas auxiliá-lo a encontrar a sua a sua percepção, a sua fortaleza, suas oportunidades de desenvolvimento, e a partir daí construir, então, essa liderança hum. saudável que é tão hum. importante nas nossas é. uh, organizações hoje em dia.
1: Tati, e, tá. tem uma pergunta aqui de um participante do Anubis, Rezende, que a Bina conhece. Hum. É...
2: Um gênio. <risos>
1: Vamos ver. Ah lá, Tati, olha a resposta. Como, é <risos> é, como o líder sabe se está mostrando a curiosidade legítima? Como você falou, assim, a demonstrar a legítima curiosidade, o interesse legítimo pelo outro, né? considerando as diferentes diversidades é, de cultura, faixa etária, é, conhecimento técnico das equipes em diferentes regiões e países. Acho que tem a ver também com o que o Tiago inicialmente tinha perguntado. Né? Então, como é que eu, como é que na tua experiência você é, demonstrou essa curiosidade? Porque de repente, eu demonstrar interesse ou curiosidade para um alemão é uma coisa Para um japonês é outro Para um jovem é de um jeito Para uma pessoa mais experiente de, é de outro jeito como é, que, como é que você Que exemplos você pode trazer aí para a gente?
3: É, não, eu acho que é uma ótima pergunta Que não tem uma resposta única assim, né? Só para a gente deixar claro assim. É muito complexo isso Mas uh, o que, que eu entendo? Assim, primeiro, né? a gente sim está falando de diferentes culturas E sim, cada um vai interpretar de um jeito diferente, a forma como você manifesta a sua curiosidade. né? Mas uma coisa que eu aprendi nesses três anos, que eu trabalhei com tantas culturas diferentes, viajei bastante né, e consegui explorar muito isso, assim, gente é gente em qualquer lugar do mundo. Quando você se conecta, você já parte do pressuposto, que é um ser humano falando com outro ser humano. Então, acho que também a gente tem que cuidar né, que, às vezes, a gente coloca a cultura, o país, a língua já como um preconceito nosso. Ele vai me ver diferente porque ele é japonês. Ele vai reagir diferente porque ele é alemão. Ele vai falar de que é brasileiro. O brasileiro é assim, o alemão é assim, o americano é assim. Claro que os estudos todos aí, sociológicos, a gente identifica características comuns nesses né, povos. Não estou aqui para dizer que não, porque é muita verdade. Mas quando eu estou falando com aquela pessoa, a primeira questão, de novo, para mim, é tirar esse rótulo que a gente já traz com a gente mesmo. E ali eu estou falando Tatiana com Roberta. Tatiana com Fernanda, Tatiana com Ebina, Tatiana com Anup, né? E aí você já remove muito desse, desses preconceitos uhum. da mesa e já começa a relação por aí, né? E de novo perguntar, porque não tem outra forma de aprender, você tem que viver essa questão cultural, né? E aí você vai testando. Eu comecei muito devagar e cometi algumas gafes no meio do caminho. É isso então... que eu ia perguntar,
1: já pagou o mico? <risos>
3: Quem não, quem não, né? sim, a pessoa que, o meu, o meu subordinado na época direta, a pessoa que reportava para mim, né, era um americano e tal, e ele me fez um dia um comentário que ele estaria saindo alguns dias para servir o, a questão do exército todo, que lá nos Estados Unidos é muito, essa coisa do, do army, né, de servir o seu país é muito forte e tal, e eu fiz um comentário para ele, poxa, mas eu estou precisando de você aqui no dia a dia e como você vai de novo, sabe, prestar serviço já não foi no início do ano, você tá indo de novo, eu tô aqui desesperada, né, precisando de gente, e eu senti que ele ficou um pouco desconfortável com isso, assim, né, quando a gente tá aberto a entender a cultura do outro, eu percebi que tinha um desconforto na mesa, eu não sabia o que que era, mas eu percebi que tinha um desconforto, e eu fui para casa pensando assim, nossa gente, o que é que eu fiz de errado aqui, eu, eu, eu cometi algum erro, não sei o que que é, mas eu sei que eu cometi algum erro, né, e aí eu procurei pensar nos pontos da conversa, onde que ele se sentiu um pouco desconfortável. No outro dia de manhã, a primeira coisa que eu fiz, eu chamei ele, falei, Mike, vem aqui. Deixa eu te falar uma coisa. A gente teve uma conversa ontem, você veio me trazer, né? Do, do seu uh, tempo fora que você vai fazer para prestar o serviço lá. Eu acho muito bacana, quer dizer que você pode contar com o meu apoio, mas eu não conheço isso. E eu senti que você ficou incomodado com a minha resposta, né? Me ajuda, me conta, assim, como é que isso funciona aqui nos Estados Unidos? Porque no Brasil não é assim. Então eu reagi de um jeito que, para mim como assim? Eu estou achando que você vai. Que eu posso contar com você o tempo inteiro e eu já agora aprendi que eu não posso contar com você esse tempo. Me conta como é que funciona. Eu só quero dizer que eu entendo e você pode contar comigo, mas me ajuda a entender isso, né? E aí ele ficou super feliz, porque ele me contou o orgulho todo, né? Que ele faz o treino, ele já terminou o serviço militar, mas todo ano, duas vezes por ano, eles fazem os treinamentos, ele se capacita e que serviu o país é uma coisa super importante. Eu, terminou a conversa, a gente disse para ele assim, olha, Hoje Estados Unidos é meu país, que eu tô morando aqui. Eu quero dizer que eu tô orgulhosa por você. Como você tá vendo isso? E eu tô aqui para te suportar, hum. né? E aí para 2025, vamos só combinar quando que o ano que vem você vai estar tá fora. Eu me organizo, eu já sei que nesse momento eu não vou contar com você e a gente planeja e vai ficar todo mundo feliz. Hum. Então assim, mas ele gerou uma noite de bastante ansiedade, porque de novo essas hum. questões culturais, essas pisadas na bola, né? Um país que tem bastante regulação nesse sentido. Eu fiquei muito preocupada. Uhum. Mas no outro dia ele sentiu. E eu fui muito transparente. Desculpa, eu senti que eu te incomodei com alguma coisa. Uhum. Me ajuda a entender. E a gente construiu positivamente uma coisa. Que ele ficou feliz, uhum. eu ficou feliz. Eu aprendi, uhum. ele aprendeu. E a gente achou um meio termo. Né? Mas é test and learn, assim, sabe? Você uhum. vai sentindo e vai perguntando. Uhum. Mas o importante é você estar tá muito aberto para as reações do outro. Porque você não conhece. E, de uhum. novo, voltar e perguntar, vem cá, aqui aconteceu alguma coisa, me explica, porque não tem uma receita de bolo, as culturas são muito diferentes, e a gente, hum. se partir do pressuposto que eu vou saber tudo, eu acho que aí já começa a
0: grande chance da gente errar, hum. porque não tem jeito. Né? E, Tati, é interessante Tati, esse exemplo eu... que tu... Por favor, Ebina
2: Não, não era, era... Porque essa questão, né? eu gosto de usar a palavra humildade, é, Para mim, todo o poder que você tem, toda a ação sua, todo o conhecimento que você tem e que pode ajudar o outro, ela vem dessa raiz chamada humildade. E, através dela, você tem uma conexão com a pessoa, né? onde você demonstra um verdadeiro sentimento em relação a isso. Não é o discurso. Porque a fala ela pode sair de qualquer jeito, mas... A conexão tem que fazer muito sentido dentro do outro. Ele tem que sentir uma emoção dentro do outro que legitima essa preocupação que você passou a noite toda no sentido de, no dia seguinte, trazer luz aqui. imagina que se você tivesse vivido esse evento e nada depois aconteceria. É. Grandioso o exemplo que você trouxe. Para mim, tem mesmo. uma grandeza enorme e está fundamentado numa coisa assim de um líder que tem a humildade de tratar as coisas pessoais com a relevância que ela tem. Você deu relevância àquilo, deu Exato. significado àquilo, sentiu aquilo que, de fato, você devia alguma coisa para ele nesse sentido. E, ao fazer Sim. isso, você legitimou todo esse movimento. Né? Esse é o é um papel uma... de um líder. É.
3: Né? Você fala de humildade, que eu concordo, e eu uso bastante vulnerabilidade. Hum. É. se assim, mostrar, assim, é baixar um pouco
0: as nossas barreiras sim, assim, sim. Né? É, é. E as duas coisas estão muito juntas, Zebina sem é, dúvida é. Né? É. E eu queria ouvir de vocês, assim, já que a gente está falando de vulnerabilidade A gente está falando né, de humildade, de criar conexões Que ajudem uh, a, a criar esse ambiente psicologicamente seguro né? Isso está muito centrado na qualidade das relações né? E agora, o que isso impacta em resultado? Qual é o resultado que isso gera? Né? o que que uh, essas, uh, essas experiências né, que tu trouxesse, Tatiana, e outras experiências que tu tens, o que que isso, tratar disso tudo, no, quando a gente fala em liderança, a gente está falando da capacidade da gente gerar resultados a partir né, de todo aquele ambiente, de todas aquelas conexões que existem dentro da organização. Né? Então, como é que criar essa, esse ambiente psicologicamente seguro uh, impacta no resultado de fato? Eu acho que você trouxe
3: um pouco no início, né, Fernanda, das pesquisas, o que, é que elas mostram. Se eu pego esse exemplo aqui, que eu compartilhei, assim, o meu nível de conexão com ele foi completamente diferente. O nível de engajamento dele foi completamente diferente. Eu podia contar com esse moço para qualquer coisa, porque realmente é o que você falou. A gente conectou... O botãozinho né, dele estava o... ligado. Ele apertou. E eu, como líder, entendi também que se eu quiser fazer as coisas acontecerem, eu preciso entender a realidade de cada um, porque a gente, como líder, a gente já não faz mais as coisas a gente mesmo, a gente né vai crescendo, e o líder uhum. precisa entender que ele não é mais um contribuidor individual onde ele faz as coisas, e aí a, a, essa a capacidade de influência de ser mais ou menos humilde e vulnerável impacta menos o negócio. Mas um líder, quando ele precisa fazer as coisas através dos outros, e essa é a grande essência do papel do líder, se ele não fizer com que cada um na, na ponta aperte esse botãozinho... As hum. coisas não acontecem. Hum. Todo mundo hoje super sobrecarregado, mil prioridades, de novo, o pessoal com a pandemia trabalhando de casa, é a escola, é o filho, é a, é a minha vida pessoal, eu como pessoa, é o trabalho, né? Se você não contar com um vínculo forte desses profissionais, porque você já não tem mais controle, vamos pensar nisso, né? Hum. É o a Bina está falando um pouco no momento. A questão da pandemia, da noite para o dia, foi todo mundo trabalhar de casa, acelerou a questão da confiança absurdamente, porque muitas empresas levariam anos para chegar onde a gente chegou hoje. Se você tivesse opção, não uhum. estão prontos, eu não confio. Quando você não tem opção, essa mudança aconteceu de uma forma muito rápida. E ao não ter opção, eu preciso trabalhar com confiança, porque eu não posso mais controlar o que essas pessoas estão fazendo uhum. do outro lado. Então eu confio, posso me dar mais ou menos desconforto como líder, como organização, mas eu não tinha outra opção.
2: Então, a gente... te... eles hum. estão
3: na ponta, né? Fiquei só para terminar essa parte uhum. aqui. E eu preciso confiar que eles vão fazer o seu melhor, a motivação o engajamento deles é ainda muito mais importante do que era um cenário onde eu controlava. Uhum. Muito mais.
0: Né? E é, é, é interessante essa tua fala, porque tu fala como líder, mas tu tem o um chapéu de recursos humanos, né? Não dá para. Queria... É, mas assim, eu queria que tu falasse um pouco desse. Como é que o RH contribui para esse... criar esse ambiente psicologicamente seguro? De várias formas. Primeiro,
3: reconhecendo que é regata é a gente, né? Como eu brinco, é. gente. A gente tem <risos> é tratar as nossas pessoas. É. Não é só um recurso, gente. né? Não, não, e a gente sempre fala, a gente cuida tanto dos nossos clientes internos, a gente procura sempre o bem-estar dos outros e esquece às vezes da gente mesmo, né? Então, a gente começa com a gente procurando ser coerente dentro de casa, vendo o quanto cada um de nós também está se sentindo conectado, se sente seguro para ter esse ambiente, porque só então eu vou poder modelar e replicar para fora. Né? A gente não replica é. o que eu não acredito. Então, a gente começa um papel do RH aí. Se você quer mudar, começa sendo o exemplo disso tudo. Segundo, na preparação dessas lideranças. Porque a gente, de novo, eu como RH não alcanço todas as pessoas da organização. Outras pessoas vão alcançar por mim, são os líderes. Então, o meu papel fundamental é garantir que eu contrate e desenvolva líderes alinhados e que estejam capacitados a fazer esse trabalho, a viver esses valores a criar esse ambiente lá na frente. É de novo, que a gente falou, não, só, não é desenvolver só tecnicamente o nível de competência, mas ajudá-los no seu autoconhecimento, na sua jornada como pessoa para possibilitar essa conexão individual com cada um. É pessoa com pessoa ali, ele se sentir confortável e preparado para fazer isso, né? Outra questão como a RH é que a gente também, de alguma forma, somos guardiões da cultura, né? organizacional, a gente não cria ela, mas a gente é um guardião dessa cultura, e a gente precisa saber, mas na minha experiência, o que que dessa cultura é, é fundamental que eu mantenha como é, porque ali é a essência da gente, é o nosso DNA, é aquilo que me diferencia de outras organizações, e o que que nessa cultura também precisa evoluir, porque nada é tão eterno e tão perene que vai continuar sendo relevante ao longo de tantos anos, hum. né? Então entender o que que dessa cultura precisa ser mantido e o que que precisa ser evoluído, tá? E aí entra o papel de regar ao renovar ou ao propor processos e políticas que estejam aliadas ao reforçar certos pontos da cultura ou ao mudar certos pontos uhum. da cultura, né, Então assim você falou no início o exemplo uma pesquisa de clima, né? Quando a gente faz perguntas numa pesquisa de clima, o que que eu como respondente imagino? Estão perguntando porque querem me ouvir e vão agir sobre uma pesquisa de clima. E aí, quantas vezes a gente escuta de que, na verdade, para que que fazem a pesquisa de clima? Porque não muda nada. Aí começa, de novo, a impactar um ambiente psicologicamente saudável, porque eu começo a não ter a confiança. Estão me uhum. perguntando para dar um check se temos pesquisa de clima, mas eu não faço nada com isso. E aí, de novo, então, assim, revisar como é que eu promovo essas lideranças dentro da coerência. Que líder é esse que eu estou promovendo? ele está alinhado ou não, que pesquisa é essa de clima, o que, que eu faço com esses resultados, como é que eu faço o um reconhecimento dessas pessoas, que para outros programas de reconhecimento eu tenho, para que eu possa ter esse balanço. Né? E aí, uma coisa que a gente conversou na nossa preparação, que eu acho que é importante, né nós não somos perfeitos, não existe organização perfeita. E aí, a gente, como recursos humanos, também a gente tem um papel fundamental de ajudar as pessoas a conciliar o que aparentemente pode ser uma incoerência, entre o discurso e a prática, e o que é a vida real de verdade. Uhum. Porque tem coisas que, sim, são incoerências, e isso incomoda muito as pessoas. E aí a criação de um ambiente psicologicamente saudável, que é baseado na confiança, se compromete muito. né? Uhum. Mas quando a gente ajuda as pessoas a entenderem que existem, às vezes, questões que eu preciso entender que eu não posso, naquele momento, resolver, ou que, por algumas questões, eu não posso responder 100%, mas eu posso, sim, fazer ajustes, as pessoas começam a ter a confiança porque elas estão vendo, primeiro, uma intenção de mudar e, segundo, que é possível. Porque também, assim, né, não é possível mudar tudo, porque se fosse assim tão simples, não estaríamos uhum. nós aqui, como recursos uhum. humanos, como líderes, desenvolvendo uhum. e tendo oportunidades e falando de que é importante capacitar as pessoas, porque a gente uhum. mudava e estava tudo pronto. Não é assim. O papel de regar, é entender, ajudar as pessoas a entender e a mover essa agulha. O que, que eu posso, o que, que eu não posso. Naquilo que eu não posso mover... Como é que a gente convive com isso? Desde que não seja alguma coisa que fira meus valores pessoais de essência e que não esteja indo realmente contra o cor daquela cultura, a gente vai navegando e movendo e progredindo de uma forma sustentável. né? Porque Uma coisa que você falou no início dos valores de estar na parede, uma coisa que eu, que eu aprendi ao longo da minha vida. assim, Todos esses valores que a gente coloca na parede ou os temas da cultura são aspiracionais. Eu, pelo menos, desconheço uma empresa por melhor que ela seja, eu tive a sorte de trabalhar em empresas sensacionais, você não consegue dar um check, você não atende 100% tudo o tempo todo. Nesse sentido que eu falo que eles são aspiracionais. E você entender que você também tem um papel de contribuir com essa criação hum. e quanto mais coerente você depende como cada um de nós age, para mim parte do, do do RH e a gente criar isso na organização como um hum. todo. né? E aí sim a gente começa a ter um ambiente saudável, cada um entenda o meu papel nisso tudo, o que, é que eu posso o que, é que eu não posso mudar, se eu não posso mudar, como é que eu me movo do mesmo jeito, uhum. porque senão você decide sair dessa organização que, eu, que não me atende aqui, você vai para outra não vai te atender em outro ponto, não uhum. resolve. Sim. De novo, se não é alguma coisa que uhum. pessoalmente te fira seus valores pessoais, não uhum. um seja antiético, que isso aí a gente nem, nem conversa, né? O restante é qual que é o meu papel, como é que eu contribuo, se eu tenho aqui líderes, se eu acredito no propósito, se eu estou alinhada aspiracionalmente com isso, a minha contribuição vai ser diferenciada. Uhum. E aí, de uhum. novo, só fechando a conexão, eu vou trazer ideias, uhum. eu vou discordar, porque eu estou comprometido com a criação desse ambiente uhum. que amanhã deve ser melhor do que hoje. Mas uhum. isso não significa que é perfeito. Mas a gente okay. vê as coisas progredindo né, para o caminho certo.
0: Bom, Tati, pela nossa preparação toda para esse webinar, a gente tem aí muito o que falar, né? Eu acho que a gente poderia ter mais, no mínimo, mais um webinar para explorar todos esses pontos, assim, né? Mas a gente já está, né, no nosso horário, já são oito horas, e eu queria, assim, para a gente poder uh, fechar aí no horário que a gente combinou com os nossos convidados também, eu queria uma palavra, né, uma, uma fala breve, né, de vocês, em relação a como é que a gente faz acontecer? A mensagem final, como é que a gente faz acontecer a segurança psicológica? Uma fala final, Ebina, Roberta e Tatiana.
1: Fica aí, Roberta. Eu vou. Uh. <risos> um, primeiro, é, Tati, obrigada pela... pela por todos esses exemplos legais e experiências que você trouxe. Segundo, no, o Paulo... É, Delfino Fagundes falou que essa tua experiência com diversas é, culturas e essa forma de lidar com essas culturas devia ser criado um case. Então espere ah, um ah, tá que né, <risos> abraço do Paulo. Vocês conhecem um bom tempo
3: aí também. Ele me acompanhou em vários momentos aí da minha carreira.
1: É. Então espere um contato futuro da Montar que a gente vai criar um case contigo, tá? <risos> Vamos lá então. Sobre a criação do ambiente psicologicamente seguro, não dá para fazer sozinho. E eu acho que a, o cerne da questão é a construção de relações é, de confiança. E construção de relação de confiança é um pouquinho todo dia. Nós não somos ainda, é, não temos a exponencialidade de uma tecnologia na construção de relações nós somos analógicos ainda, é a convivência um pouquinho todos os dias com essa tua demonstração da coragem, da vulnerabilidade, da, da, da humildade e do perguntar, eu acho que esse demonstrar interesse para diferentes culturas e tudo mais, essa, esse comportamento que vai, é mais forte do que as palavras, efetivamente, esse comportamento ajuda a criar essas relações fortes e ajuda a criar esse ambiente psicologicamente seguro e, obviamente, vai impactar em resultado. que muita gente fala assim, o que, que comportamento tem a ver com resultado? Tudo, na minha cabeça, tudo. Né? Se você, é, por exemplo, tem um outro participante que diz assim, eu já trabalhei em, em, em uma empresa que os valores era só de parede, imagina o resultado se era bom, podia ser bem melhor. Se uhum. não era bom, é, obviamente é resultado desses comportamentos incoerentes que estavam. Ali. Então é um pouquinho todo dia é o que eu digo todo, para todo mundo.? E, Bina?
2: Bem Eu para mim, insegurança é um estado emocional individualizado. Ele poderá ser coletivo quando você tem, por exemplo, a pandemia, ela torna um estado coletivo. Essa pandemia, eu vou me perdoar, mas eu tenho uma questão séria contra ela, mas não é o caso de discutir aqui. Vamos à insegurança. Se a insegurança individual, ela vem de uma coisa chamada, é uma emoção chamada medo, de acordo com Eric Ben. E se esse medo é produzido no indivíduo, ele tem origem em algum lugar. E isso precisa ser descoberto. Ele pode estar na estrutura, ele pode estar na pessoa que lidera, pode estar nas práticas que ocorreram dentro da organização que ele observando falou: aqui não dá para pisar, isso aqui é areia movediça, etc, etc. Então descobrir isto que causa medo nas pessoas dentro da organização e que provoca essa insegurança, para mim é a grande responsabilidade de todos que lideram qualquer organização. E especialmente um papel essencial de recursos humanos, que supostamente ele é mandatado para cuidar desta questão né, de pessoas dentro da organização. E quando nós olhamos para a realidade disso, me perdoe, Tati, você é brilhante, e para mim foi uma honra ter participado com você. Mas o que a gente não vê, às vezes, dentro desse ambiente, é pessoas com essa capacidade de praticar uma coisa mais humilde dentro da empresa. De se mostrar mesmo, assim, ó, eu não sei, mas o que, que é, significa ser um líder, de fato? O líder é um libertador. O líder é o grande libertador do medo das pessoas. Se ele for essa pessoa, ele vai ter um significado enorme. E, para mim, os valores de uma empresa são realmente aspiracionais, porque as pessoas não se pegam neles para a prática do que deve existir dentro da organização. Então, essa é a minha mensagem final. Ela não, é, não tem um traço positivo, mas ela tem um traço provocativo que pode se tornar positivo. Uhum.
0: Obrigada, Ebina. Tati.
3: A mensagem final, a pergunta é como é que você começa tudo isso, né? Para mim, assim, completando o que a Roberta e o Ebina falaram, começa com um diagnóstico muito claro da onde eu estou. Uhum. Você precisa saber aonde que você está como organização. Se eu quero criar esse ambiente positivo, a jornada, como é que eu vou cruzar essa ponte? Vai depender do meu ponto de partida. E aí tem um diagnóstico muito claro da minha cultura, se eu estou mais longe ou mais perto desses valores uh, aspiracionais, qual é a maturidade desses meus líderes, qual é a minha capacidade como recursos humanos de mudar algumas coisas, daí você vai escolher as suas brigas para ter os quick wins que a gente chama e aí você começa a trazer mais uhum. pessoas junto com você e essa mudança se torna uhum. exponencial, mas ela não começa exponencial. Então, aonde que eu posso mexer? Aonde que, se eu mexer, vai dar mais resultado? Onde que a minha liderança está? Onde que eu estou nos meus valores? Se você entender qual é esse essa roadmap, essa jornada, esse caminho, a chance que você tem de construir esse, esse ambiente saudável é muito grande e de crescer, que as pessoas percebam. E, de novo, não tem perfeição, mas rapidamente elas vão conseguir perceber porque você vai mexer em alguns artefatos da cultura, você vai fazer alguns movimentos muito estratégicos que a percepção das pessoas vai mudar mais rápido e aí você já começa a gerar um pouco mais de confiança, um pouco mais de curiosidade, um pouquinho mais de abertura e entender que essa jornada ela não é uma linha reta, né? Ela hum. é realmente uma, uma curva. Eu até contei com vocês um exemplo que eu aprendi trabalhando com muitos engenheiros né? ao longo da minha carreira, também muita em empresa industrial, que, que a gente aprende matemática e, a verdade, na vida organizacional é diferente. Eu aprendi que a menor distância entre dois pontos quase nunca é uma reta, quando a gente está falando hum. das organizações. Hum. Ainda mais em mudança organizacional, né? São muitas curvas que eu preciso fazer pelo caminho para chegar onde eu quero chegar. Se eu tentar ir reto, eu vou bater nessas barreiras, eu não vou criar, e aí, em vez de não ajudar, talvez até atrapalhe, vou criar um ambiente de mais medo, porque hum. as pessoas vão ver coisas que não vão gostar, né? Se eu entender qual é o caminho que eu preciso fazer, ele pode demorar, mas a cada... Chequezinho que eu der no meu mapa, eu vou chegando mais perto e eu vou trazendo as pessoas junto, uhum. junto comigo. Então, eu acho que um bom diagnóstico para mim é o um ponto de, de partida uhum. disso uhum. tudo. né? Eu sei onde eu quero chegar, mas se eu não souber de onde eu tô, uhum. eu posso
0: fazer escolhas erradas.
2: Uhum.
0: Uhum. Muito bem. Uhum. Concordo, né, com o Ebina, de que uh, a tua contribuição foi brilhante, né, que a tua trajetória, né, Tati? Ah, uh, é brilhante também e agradeço imensamente, né, a tu estar conosco, né, no nosso primeiro uh, webinar, né, e é inédito, é a primeira vez que a Mutari promove um webinar, então eu tenho realmente muito orgulho de te ter conosco e ter feito a contribuição que tu fizesse, a Ebina também sempre muito preciso, muito inspirador nas suas colocações, a Roberta também trazendo uma contribuição importante, fazendo essa mediação importante aí com, o nosso, com os nossos convidados, agradeço muito vocês, agradeço as pessoas que estiveram conosco né, durante essa uma hora, né? a gente vai ter, como eu falei, mais dois webinars, um que vai acontecer no dia 19 de novembro, onde o tema é RH, investindo em RH. Já tangenciamos um pouquinho nesse assunto. Vamos falar no dia 10 de dezembro sobre o ROI de RH. Né? E a Mutari está aí uh, lançando, vocês vão receber em breve notícias né, de um novo uh, trabalho que a gente vai estar tá lançando focado em, em profissionais de recursos humanos, de DHO e de lideranças, para que nós profissionalmente possamos agregar cada vez mais valor à estratégia das nossas organizações. Então, vocês vão estar recebendo em breve notícias nossas em relação a isso, tá? Um muito, muito obrigado mesmo a todos vocês né? e uma boa noite a todos. Obrigada,
2: obrigado. boa
3: noite, pessoal, foi um prazer.
1: Boa noite.
2: Boa noite, muito obrigado.